0: Bonjour à toutes et à tous, épisode 18 de WordPress on Air, enregistré juste avant les vacances d'été. Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité de l'enregistrement de mon micro dans cet épisode, j'ai connu quelques soucis techniques, mais l'essentiel c'est l'invité. Nous recevons d'ailleurs dans cet épisode Geoffrey Yorum, qui nous explique pourquoi le design system est la méthode de travail idéale pour les projets WordPress et autres. Simon et JB nous présentent quelques news de l'univers WordPress et quelques outils indispensables. Je vous souhaite une agréable écoute de cet épisode. WordPress. That's really cool.
1: On a des blocs, des Oh uh, wow, c'est cool. C'est
0: cool. Ça c'est le, le jingle. Alors on commence avec toi uh, JB. Uh, et là bah, très rapidement à la sortie de WordPress 6.0, peut-être simplement dire déjà qu'on a fait des lives, qu'on a fait des vidéos uh, sur cette sortie. Euh, qu'est-ce, qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans, dans cet épisode je vais, euh, je vais
2: tout simplement renvoyer nos, nos auditrices, nos auditeurs, du coup, euh, au live euh, qu'on a fait ben, ensemble, tous les deux, avec Eddie, euh, qui a rassemblé, je pense, une cinquantaine de personnes à peu près, peut-être 60 Oui, plus les gens qui ont vu après, oui. Voilà, plein de questions euh, très intéressantes qui ont été posées en live, on y a répondu. Donc, pour rappel, du coup, WordPress 6.0 est sorti le 24 mai euh, dernier, donc ça remonte un petit peu. Si vous n'avez pas mis à jour, vous pouvez mettre à jour. Ce n'est pas une version euh, si importante que ça, euh, malgré ce qu'indique le chiffre. Euh, voilà, donc euh, des, des améliorations, plein d'améliorations, notamment de performance, notamment sur les éditeurs euh, et, euh, et, voilà, et sur l'accessibilité également du, du CMS.
3: Simon, euh, quelques chiffres sur le WordCamp Europe euh, qui avait lieu à Porto. Ouais, tout à fait. Donc on dispose de quelques chiffres, puisque euh, du coup, Jason, euh, qui fait partie de l'équipe de, d'organisation, euh, du coup, m'a dit qu'il n'avait pas encore communiqué euh, l'ensemble des chiffres. Mais en tout cas, on dispose de, de certains qui ont communiqué en, fin euh, en fin d'événement. Nous, notamment, euh, donc, euh, il y a eu 2746 tickets vendus, 2304 personnes présentes à cet événement. 800 personnes qui ont participé au contributeur Day et c'est un record apparemment, donc c'est, c'est plutôt très bien pour la communauté WordPress. Il y a eu 70 speakers, 65 sponsors, 91 organisateurs et 164 bénévoles. Voilà pour les chiffres dont nous disposons euh, suite à cet événement. Je
2: trouve ouais. que c'est un peu officiel quand même en termes de chiffres. Moi, j'aurais voulu les chiffres mmh. moins officiels, du genre le nombre de personnes à l'after-party… Euh... Ben ouais, mais... Ben... Porto, Tonico ont été servis. Ouais. Voilà, C'est ça, oui. j'ai... <rire>
3: j'ai eu beau essayer ou... de, de ah, demander à Jason, fait. mais il n'a il pas eu ses chiffres, malheureusement. Donc, euh, voilà, je peux donner que cela, en tout cas. Ok, ça marche. Donc, euh, belle, bien, belle édition. Tu enchaînes, Simon, avec euh, le Documentation Day. Tout à fait. Euh, un événement assez particulier, voilà, qui s'est déroulé le 17 juin dernier euh, donc le Documentation Day organisé par l'équipe de documentation de WordPress en français, donc il y a eu une quinzaine de participants. Euh, donc l'objectif était de proposer un tour d'horizon complet justement sur ce projet. On ne le dira jamais assez, mais c'est aussi un très bon moyen de contribuer euh, justement à la rédaction de la, communi- euh, de la documentation de WordPress en français. Donc il s'agit de donner la possibilité de fournir la documentation officielle de WordPress dans d'autres langages, dans d'autres langues, pardon, dont le français. Voilà, donc l'ensemble de ces contenus est situé dans la section support du site fr.wordpress.org et pour information, la documentation à destination des développeurs n'est pas concernée par cette traduction en français. Euh, d'après ce que j'ai pu lire sur euh, leur documentation, en tout cas sur leur compte rendu, euh, l'état d'avancement en juin 2022 n'est pas loin des 80%, donc euh, c'est, c'est vraiment super. Donc pour plus d'informations euh, suite à cet événement, euh, on va vous donner les différents liens euh, dont le compte rendu euh, dans les notes de l'émission et je vous invite aussi à faire un petit tour sur le channel documentation-fr dans le Slack WordPress-fr. Voilà, si vous voulez participer, contribuer, bah, n'hésitez pas. Voilà. JB, par bon, rapport à cet événement, est-ce que tu as un petit, petit Oui, bah, déjà
2: juste pour remercier du coup Jenny et, et Jenny Dupuy et Marie Comé euh, qui ont qui l'idée cet événement. Je les ai un petit peu aidé, mais c'est surtout elles deux qui ont l'idée cet événement. Donc, euh, ouais, ouais, c'était, c'était vraiment cool. Euh, l'idée, c'était de présenter un petit peu notre travail et là où on en est et comment, euh, comment s'intégrer, du coup, au groupe de, de documentation de WordPress en français. Juste un petit point par rapport à ce que tu as dit concernant la documentation pour, les, euh, pour la, la partie technique, en fait, de WordPress. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose, effectivement, normalement, qui ne rentre pas, en fait, dans les clous de la documentation qui est plutôt destinée aux utilisateurs et utilisatrices finaux, finalement, euh, du CMS, mais euh, on est en train du coup de réfléchir à l'intégration du coup de quelques contenus techniques euh, quand même qui, ont, qui auraient intérêt euh, à être traduits en français, notamment des contenus techniques euh, de base par exemple sur le, comment fonctionnent les thèmes WordPress avec la, la hiérarchie des fichiers modèles, ce genre de choses. Euh, donc voilà, il y a un petit peu technique euh, aussi euh, au programme, mais euh, pour l'instant c'est plutôt la destination pour utiliser WordPress en fait.
0: un peu le conducteur pour, pour un peu changer les, les intervenants. Euh, JB, euh, j'ai, j'ai cru voir et cru dire qu'il y avait euh, des doutes sur euh, est-ce qu'on va garder le bloc média plus texte dans, dans l'éditeur Gutenberg et, et moi j'ai, j'ai versé une larme parce que j'aime bien ce bloc, et, il est pratique.
2: Qu'en est-il Oui, alors tu vas être, <rire> tu vas être content. <rire> Euh, oui, effectivement, il y a eu un, un article qui a, été, euh, qui a été proposé sur euh, madewordpressorg core, donc le blog de développement de WordPress. Euh, et euh, cet article, du coup, visait à, en fait, à, à, à déprécier, donc euh, à rendre obsolète, finalement, euh, à abandonner euh, le bloc média plus texte. Euh, en disant bah, finalement un bloc média plus texte, ça n'a pas beaucoup de sens parce que euh, bah, finalement c'est quelque chose qu'on peut faire avec un, un bloc colonne euh, dans lequel on mettra ensuite un titre, un texte, un bouton euh, et un média de l'autre côté. Donc finalement en fait c'était, un, c'était une sorte de... Et, et, et finalement c'était plus intéressant de le remplacer par une composition euh, parce que finalement bah, voilà, c'est, c'est une composition de bloc, ce n'est pas vraiment un bloc à part entière. Euh, euh, du coup bon, bah, ça, ça fait sens en fait quand on le dit comme ça. Mais il y a pas mal de gens du coup, qui ont rebondi dans les commentaires en fait, à cet article en disant que euh, non, ce n'était pas pareil parce que, euh, notamment au euh, niveau média plus texte, on peut en un clic du coup, inverser euh, ben, la colonne de texte et la colonne de média, euh, ce qui est quand même vachement pratique, et, euh, et plusieurs autres fonctionnalités, notamment l'adaptation en termes de hauteur et d'alignement euh, des éléments, euh, de, de l'élément média par rapport à l'élément texte. Euh, donc voilà, ce bloc média plus texte, finalement, c'est une sorte de composition euh, avancée. Euh, qui permettait du coup des, des fonctionnalités que permettent pas euh, nativement en fait un bloc colonne euh, qui serait utilisé pour faire ça. Donc euh, finalement euh, bah, du coup le bloc média plus texte a priori ne sera pas abandonné et va rester, ah, euh, oui, oui. Va rester comme ça. Donc bonne nouvelle pour euh, ceux qui comme toi euh, aimaient bien ce bloc média plus texte parce qu'il va rester a priori. Euh, et Donc l'idée ça serait plutôt de, voilà, de considérer ça comme une, une sorte de composition avancée avec des réglages spécifiques. Parfait. Merci.
0: Comme quoi, il ne faut pas hésiter à aller de temps en temps jeter un œil à ces infos, à ces blogs. Et puis, euh, n'importe qui peut commenter et dire… Non, non, euh, bah, là, clairement, les moments.
2: développeurs de Gutenberg étaient partis pour abandonner ce blog. Hein. C'était vraiment euh, la, la trajectoire. Et puis, finalement, ben, le fait de, d'ouvrir un article, enfin cette proposition en commentaire, a permis de remonter des commentaires très, très pertinents et, et de, de revenir sur cette décision. En fait.
0: Parfait, merci. Simon on revient avec… À... Vers toi, euh, il y a eu une petite histoire sur les, les Google Fonts. Alors déjà, bon, Google euh, était un peu dans, dans, dans la mire, dans la cible euh, à cause des, des, de la réglementation RGPD et ça continue avec, euh, avec les Google Fonts.
3: Oui, euh, effectivement. Euh, alors, euh, c'est dans le cas où les Google Fonts euh, ne seraient pas stockés en, fait, en local. Euh, donc, euh, le navigateur euh, demanderait automatiquement en fait, le, le fichier... Euh, des fonts au serveur Google. Voilà, si euh, les fonts ne sont pas stockées localement au niveau euh, du thème. Et donc Google utilise et stocke automatiquement l'adresse IP du visiteur pour lui envoyer les fichiers correspondants. Et cette utilisation euh, de l'IP se fait sans un consentement préalable. Et c'est ça qui pose problème. Euh, donc la solution, comme vous l'aurez compris, elle est tout simple, c'est euh, de stocker localement les fonts, les Google fonts utilisées.
2: Donc localement voilà. sur le sur le serveur sur lequel se trouve le site. Exactement.
3: Ouais tout à fait euh, donc voilà c'est, c'est la solution euh, la plus simple
0: donc une petite pensée à tous les thèmes premium qui proposent toute la collection de, de Google Fonts euh, voilà ça c'est pas c'est pas ok ça ils s'en foutent leur, euh,
2: leur public d'accord. il est américain pas européen donc ils s'en foutent <rire> bah,
0: <ouais. rire> euh,
2: une bonne nouvelle Simon pour terminer avec toi
0: sur sur les news la euh, bonne nouvelle pour les, les développeurs
3: surtout c'est la fin de, euh, du support IE. Exactement, Internet Explorer a donc cessé d'exister le 15 juin dernier après 27 ans d'existence. Voilà, euh, paix à son âme. Euh, voilà, il, a, il a rendu des services, mais on a, a causé pas mal de problématiques. Bah oui, et
0: les services, c'est d'ailleurs c'est un peu la petite blagounette du net, c'est les services, c'est merci euh, Internet Explorer. De nous avoir d'avoir servi à télécharger les autres euh, navigateurs.
3: Exactement. (rire) C'est tout à fait ça. Euh, Donc Internet Explorer a cessé d'exister, mais Microsoft euh, l'a remplacé par nouvelle version Edge. Euh, Voilà pour info. Euh, Et puis ben, bien sûr, il y a tous les autres navigateurs, Firefox, Chrome et plein d'autres. Et pour terminer sur
0: ces news, la petite news croustillante, on, on veut du drama, on veut connaître tous les secrets. Matt s'est énervé, alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est énervé contre Godaddy,
2: pourtant qui est gros sponsor des rois. Des, des, des Vous World voulez Temps. du drama, c'est ça Exactement,
3: j'y vais, vas-y Balance. Oui,
2: ok, donc on va parler d'un petit drama du coup, qui, s'est, qui s'est passé, en fait un petit clash, effectivement, entre Matt et Godaddy. Euh, donc les, euh, alors je, je, je refais le clash. Vous pouvez retrouver un petit peu l'historique sur WP taverne euh, du coup en anglais. Euh, on mettra le lien. Euh, parce que pourquoi Parce qu'en fait les, les tweets ont été retirés depuis. C'est un petit peu comme avec les clashs politiques euh, <rire> euh, en France. Ben finalement en fait on voilà, euh, on a eu un petit clash en fait. Euh, euh, suite à un message de Godaddy qui, euh, qui parlait en fait, finalement de ses récentes acquisitions, euh, Matt euh, a, a clashé complètement à en fait hein, sur Twitter en disant « voilà Godaddy est euh, non seulement une entreprise du coup, qui contribue peu à WordPress, mais même une entreprise qui parasite l'écosystème WordPress. » Donc les mots sont forts. Euh, et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que de mon côté, alors il y a eu tout un tas d'échanges en fait, hein, ensuite, euh, avec pas mal de gens qui ont réagi effectivement les, les mots étaient assez forts et Matt a retiré ses tweets euh, à se demander du coup s'il n'a pas fait tweeter en retour de soirée, on ne sait pas trop euh, mais du coup je ne veux pas forcément euh, lui donner tort ni raison mais plutôt euh, de mon côté je suis allé mener l'en- l'enquête euh, donc euh, c'est des choses en fait que je vous donne en primeur parce que je vais, je vais peut-être faire un article dessus enfin voilà, sortir ça sur, sur Twitter pour essayer de relancer le drama, on verra euh, mais euh, en gros <rire> remettre une pièce mais du coup, je suis allé faire ma petite enquête et euh, par rapport à WordPress 6.0, donc la dernière version majeure de WordPress, je suis allé regarder un petit peu qui contribuait et comment. Alors, j'avais déjà sorti un article et on en, a, et on en parle généralement en fait, du niveau de contribution des entreprises, etc. Euh, parce que du coup, je vais, je vais souvent chercher ces statistiques qui m'intéressent beaucoup. Euh, mais du coup, je suis allé regarder en fait, le niveau de contribution de, de, de Godali pour voir si euh, Matt avait raison ou pas finalement de, euh, d'appeler ça une entreprise parasite. Godaddy, en fait, déjà, ce qui, ce qui peut sembler donner tort, complètement tort, en fait, à Matt, c'est que Godaddy arrive en quatrième position en termes de nombre de contributions à WordPress 6.0. Donc, c'est la quatrième entreprise qui, qui a le plus contribué à, à cette version de WordPress. Donc, déjà, on a l'impression, du coup, qu'il se plante un petit peu. Euh, donc, avec 210 contributions pour Godaddy, euh, ça, ça semble lui, lui donner tort à première vue. En revanche, euh, ce sont 210 contributions qui ont été faites par seulement deux employés euh, de Godaddy. Donc, déjà, voilà, il faut savoir que Godaddy, c'est 7000 employés, euh, selon une estimation, enfin ce qu'on peut trouver sur Internet en termes d'informations. Donc, sur 7000 personnes, on a deux personnes du coup, qui ont euh, contribué au cœur de WordPress 6.0. Euh, Godaddy, euh, c'est euh, voilà, 7000 euh, employés et deux contributeurs, c'est pas ouf vu euh, comme, comme ça. En nombre de contributions, ça représente un ratio en fait, de 0,03 contributions par, par salarié. Donc, euh, donc voilà. On comprend peut-être un petit peu mieux ce que, ce que Matt voulait dire, c'est qu'il s'attend finalement par rapport à une entreprise qui a un poids économique, financier et de masse salariale qui est assez énorme, du coup, a beaucoup plus de contributions que ça. Euh, si on compare du coup avec automatique, l'entreprise de, de Matt, hein, euh, voilà, euh, ben, c'est 1483 contributions qui ont été faites par 70 contributeurs, donc euh, un to- sur un total d'environ, selon les estimations, de 2000 salariés. Euh, voilà, à, à 500 salariés, salariés près, ça dépend des, des estimations qu'on peut trouver sur Internet. Ça représente du coup 0,7 contributions euh, par salarié, ce qui est bien plus que Godadi qui avait 0,03 contributions par salarié. Euh, donc c'est sûr que c'est bien plus. En revanche, ce n'est pas ouf non plus. Euh, on pourrait s'attendre de plus en fait, de la boîte de, du fondateur de WordPress, enfin, du cofondateur de WordPress. Sachant que, par exemple, si on prend Yoast, euh, ils sont à 4,25 contributions par salarié, donc 600 contributions qui ont été faites par 10 personnes, euh, c'est quand même beaucoup plus sur un total de 150 personnes euh, salariées chez, chez Yoast. Donc finalement, Yoast, euh, en termes de ratio, finalement, contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, que qu'Automatique ou Godaddy. De notre côté, du coup, chez chez Oudonit, on est à 12,5 contributions par salarié. Donc, c'est pas mal. Ça fait 250 contributions, mais pour seulement deux contributeurs aussi. Donc, finalement, le même nombre de contributeurs que Godaddy, alors que nous, on n'est que 20, et Godaddy, ils sont 7000. Donc, voilà. Du coup, ça donne en partie raison à Matt, mais moi, ce que j'ai envie de lui lui dire aussi à Matt, c'est que chez Automatique, ils pourraient contribuer bien plus finalement que ce qu'ils le font euh, actuellement. Euh, Voilà. Euh, Moi, c'est un petit retour avec des chiffres. Euh, derrière, du coup, bien sûr, je ne prends en compte que les contributions au corps de WordPress, donc c'est vraiment un type de contribution particulier et qui, euh, qui, qui passe plutôt par le code. Il faut voir aussi tout le reste des contributions, l'organisation d'événements, euh, le développement d'extensions, etc. etc. Euh, et puis, le sponsoring des euh, parce que Godaddy, du coup, est sponsor euh, global quand même, euh, donc envoie euh, une centaine de milliers de dollars euh, par an à la fondation WordPress, euh, donc ce n'est pas rien non plus. Mais voilà, en gros, le, le, le message de, de Matt, du coup, est, est, est plutôt vrai. C'est-à-dire que Godaddy pourrait faire mieux en tant qu'hébergeur euh, euh, péter de thune, hein, globalement. Euh, mais, euh, mais voilà, il euh, y a plein d'entreprises qui pourraient faire mieux aussi. Euh, et, euh, et ça, c'est clair. Au final, euh, si on regarde, en fait, euh, des entreprises comme IOS, comme TenUp, comme XWP, comme HumanMade, donc des agences, hein, globalement, et puis Udonit aussi, notre agence, euh, c'est par rapport à leur nombre de salariés, finalement, ils contribuent, ils investissent en fait bien plus euh, que Godaddy ou même Automatique euh, dans WordPress. Et, euh, et donc, c'est un peu ça ma conclusion. C'est, ouais, effectivement, c'est peut-être vrai euh, que Godaddy pourrait faire mieux, mais il euh, y a plein de gens qui pourraient faire mieux et notamment les hébergeurs euh, qui, euh, qui, effectivement, contribuent pas énormément par rapport à, leur, à leurs moyens.
0: OK. Euh, alors, on est d'accord, il n'y a pas de petite contribution. Toute, toute contribution est, est, est bonne à prendre. Euh, mais par contre, du coup, ça compte, ouais, ça compte pareil. Si, si tu as quelqu'un de chez Automatique, euh, euh, prendre un exemple, on connaît Riyad euh, qui bosse sur Gutenberg, qui va bosser euh, deux semaines sur, euh, sur un développement et qui va le, le, le pousser. Ça va être une contribution et il aura bossé deux semaines dessus
2: Oui, tout à fait. C'est la limite de ces chiffres. Hein. C'est que des fois, tu as des personnes qui, euh, qui vont passer énormément de temps sur une contribution euh, qui va être énorme, finalement, et qui va apporter beaucoup. Et ça, sera, ça restera oui. une seule contribution. Donc attention, ces chiffres, en fait, ils sont intéressants quand on les prend sur un volume global. Euh, parce que du coup, quand on a des entreprises comme Yoast, comme euh, Human Made, etc., qui sont des, des entreprises quand même avec pas mal d'employés déjà, et en plus qui ont un poids assez important sur WordPress. Bah, du coup, c'est vrai que ça a du sens de, de comparer des volumes euh, qui sont importants, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, moi, je parle d'entreprise ici, mais il euh, ne faut pas oublier aussi qu'il y a des freelances. Par exemple, euh, Juliette, qui est une freelance néerlandaise, euh, qui, je crois qu'elle est néerlandaise, je ne suis pas sûr, mais si, oui, je pense, euh, qui, du coup, contribue toute seule euh, et a fait 150 contributions à WordPress 6.0, toute seule. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est un volume énorme et elle bat, finalement, elle seule à peu près tout le reste des entreprises euh, euh, en termes de ratio, euh, nombre de salariés et euh, nombre de contributions. Donc voilà, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, mais je me permets du coup de les sortir bah, suite au, au, à, ce, à ce petit clash entre entre Matt et Godali. Parfait,
0: merci. Geoffrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, est-ce que tu peux… Euh... Bah, merci. Est-ce que tu peux euh, rapidement euh, bah, te présenter, dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans, dans la communauté WordPress, et, et pourquoi euh, du coup euh, on, on parle de, de design système av- avec toi
1: Alors je vais essayer de le faire rapidement. Ceux qui, ceux qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi, savent que le rapide quand je parle, c'est, 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 ça marche pas toujours. Euh, alors en gros, moi je m'appelle Geoffrey, euh, je suis designer. Euh, et j'ai fondé en 2013 l'agence WordPress Fantassin euh, où aujourd'hui, on est deux associés. Donc, euh, on est agence WordPress où on fait principalement du, du thème custom. Et là, je suis en transition sur un nouveau projet entrepreneurial, toujours dans le, toujours dans le, toujours dans le design, toujours lié à WordPress et toujours euh, lié au design system. Euh, ça, c'est la version euh, courte. <rire>
0: Ok et, et donc alors vas-y euh, petite introduction sur le sur le design system.
1: alors ouais alors le design system c'est un c'est un sujet qui est qui est d'actualité et qui, qui, qui prend de plus en plus d'ampleur pour euh, déjà de manière générale dans, dans, dans l'écosystème web parce que c'est un sujet qui touche à, à, à comment dire ça, ça touche au site web ça touche à du produit ou du service en ligne ça touche à énormément de énormément de choses à de l'application et il y a lié à WordPress, ça a beaucoup de sens depuis que depuis que Gutenberg est sorti en fait, dans le sens où Gutenberg c'est un éditeur de blocs, donc en fait on compose des pages à base de blocs, on fait du Lego, et le, le, un des principes de, de pensée du design système c'est la composition en c'est la composition en Lego. Après les Lego ont différents noms en fonction de leur typologie, mais euh, on est sur des sur des méthodes de réflexion qui sont beaucoup qui sont qui sont liées, qui sont et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, voilà, si, on fait du, si on fait du Gutenberg, notamment, euh, sans être un peu branché de design system, je pense qu'on passe à côté de, de, de 60% de, de l'intérêt de, de la chose. Quoi.
0: Okay, alors pour, pour, pour comparer, on, on va prendre quelque chose que, que tout le monde connaît dans, dans, dans le monde du web, euh, un projet classique. Euh, on a un besoin, on, on fait des zoning, des wireframes, euh, on fait une maquette. Et puis ensuite, on donnait tout ça aux développeurs, aux intégrateurs et euh, ils faisaient le site avec des, des, des modèles de pages, avec euh, de la CF, avec ce qu'ils voulaient. Mais ils il s'adaptaient à la maquette. En fait, il n'y avait pas de, si, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas trop de discussion entre finalement le développeur et, et le designer. Le designer avait carte blanche pour faire quelque chose qui correspondait à l'attente client. Et ensuite, bah, le développeur se débrouillait pour que ça fonctionne en dynamique sur euh, sur le site. Donc, c'est le euh, raisonnement maquette par maquette, quoi. C'était ça, c'était maquette par maquette. Ça c'est un peu l'ancien système, alors.
1: Ouais, le résultat final aussi, au final, et le résultat final, pardon, d'un, d'un d'une d'un site web ou du, du rendu d'une intégration web, en fait, euh, il était vachement dépendant de la sensibilité qu'un designer pouvait avoir auprès, de, auprès d'un développeur et de la sensibilité qu'un développeur pouvait avoir auprès d'un designer, c'est ça. en fait. Donc, il n'y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de langage commun. Donc, à partir de là, euh, le, le seul truc qu'on pouvait essayer de gérer, c'est comment est-ce qu'on parle entre les différents métiers. Euh, malheureusement, à l'époque, c'était... c'était euh, je ne dis pas que c'était hermétique entre les métiers, mais en fait, on n'était pas... On était... Les métiers n'avaient pas, pas les mêmes problématiques, en fait. Donc, chacun s'occupait un petit peu plus de son job. Et du coup, bah, forcément, les résultats d'intégration pouvaient varier. Soit ça pouvait très, très bien se passer aussi. Hein, je veux dire, faut... Il faut le souligner, parfois, ça marchait super bien. Euh, soit ça pouvait avoir des résultats euh, comment dire, euh, variables dans le sens où euh, pas forcément conformes, voire pas conformes du tout.
2: Oui, il y a aussi la question de la cohérence entre les maquettes. Euh, si on raisonne maquette par maquette, bah, finalement, je vais faire ma maquette de, de page contact ou de page inscription, par exemple. Je vais faire ma maquette de page d'accueil, de page type, euh, et puis euh, d'un petit peu toutes les pages importantes en fait, finalement, de mon site. Et euh, bah, du coup, euh, si on raisonne maquette par maquette, côté graphiste, en fait, côté designer, on va vite avoir tendance à avoir des espacements du coup, qui seront différents entre euh, les différents éléments, etc., euh, suivant les maquettes, parce qu'on va vraiment euh, traiter les maquettes euh, chacune dans leur coin, quelque part. Et euh, ne serait-ce que ça, euh, le design system, en termes de cohérence, du coup, bah, finalement, euh, c'est, fin, il me semble en tout cas que… <rire> tu vas peut-être aller plus loin par rapport à ce que je dis, mais ça, c'est, ça apporte aussi de la cohérence, quoi. Bah, du coup, oui, ça permet
1: de faire l'accueil but sur, sur ce que c'est aujourd'hui un design system. Euh, aujourd'hui, dans, dans la tête des gens, le design system se résume assez souvent au guide de style qu'on peut avoir sur Figma, par exemple, à la fin d'un projet, euh, parce que ce guide de style, ça va être, ça, ça va être un, un outil de, de, de transition facilité entre, la, entre le moment où on design le projet et le moment où on lance le dev. Le, en fait, le, le design system, c'est… À mon sens, hein, ce n'est pas que ça. Si on le résume à ça, à ce moment-là, c'est un guide de style et c'est rien d'autre. Le design system, pour moi, c'est l'ensemble de la démarche en fait qui amène les gens à, à, déjà en amont à se poser la question de ben, en fait, vers quoi on va en termes de projet. Du coup, comment on y va en termes d'organisation, c'est-à-dire comment on bosse ensemble en termes d'organisation, de process, qui fait quoi, qui livre quoi, comment, qui transmet quelle info, comment et pourquoi euh, ensuite il y a toute la partie langage commun euh, et ça c'est une partie qui souvent euh, c'est pas une partie pour moi qui mobilise uniquement la production euh, le langage commun, l'idée c'est de se dire qu'en fait on va parler sur un projet de la même chose, de la même manière mais quels que soient les métiers c'est-à-dire que même en commercialisation de projet en fait, l'idée c'est d'avoir un langage commun unifié avec la production sinon, euh, voilà, si, 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 sinon euh, le langage commun l'objectif c'est surtout de, de créer de l'adhésion sur toute l'équipe d'un projet pour faire en sorte qu'en fait, vraiment, quand on parle d'un truc, on pense tous à la même chose de la même manière. C'est... Une fois, j'avais fait une étude... euh, Je faisais une étude sur la direction de création et je regardais un petit peu les les, les études qui avaient été faites sur les les raisons de fail dans les projets informatiques. Et une des raisons principales, souvent, c'est la communication. Euh, Et c'est typiquement euh, la raison pour laquelle... C'est typiquement la raison pour laquelle euh, à l'époque, les intégrations ne se passaient pas forcément toujours comme prévu donc, le, 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 le Figma, en fait, le guide de style sous Figma, c'est la, c'est la résultante, en fait. C'est, c'est la partie visible de l'iceberg Mais pour moi, il n'y a pas de démarche. On ne peut pas parler de design system si on n'a pas questionné tout ce qui est en amont, en fait. Euh, il, y a aussi un, 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 il y a aussi une question fondamentale là-dedans, c'est la culture. C'est-à-dire, il faut faire en sorte de partager une culture du job euh, dans l'équipe pour faire en sorte vraiment que, que, que le bateau aille dans, dans la direction, que tout le monde rame dans la même direction. Et c'est aussi une démarche, et je pense que je peux finir là-dessus, c'est aussi une démarche qui est importante en termes d'adhésion parce que euh, si tous les métiers y adhèrent, en fait, ça va rendre la démarche beaucoup plus compréhensible pour le client. Et un client qui comprend la démarche euh, ouais. va être beaucoup plus à même de, de s'intégrer dedans, de prendre part, derrière de faire vivre la démarche et, et de ne pas voir cette démarche-là comme un truc où euh, quand tu livré le projet, en fait, c'est fini. Euh, si le client arrive à comprendre la démarche, il comprend que c'est itératif euh, et il comprend aussi les bénéfices qui peut en ressortir. Euh,
2: C'était la question que du coup, sur laquelle j'allais te, te lancer, c'est la, la notion d'itération. Euh, parce que quand on itère du coup, euh, sur du design on va dire classique euh, maquette par maquette, du coup, ben, l'itération ça va être quoi Ça va être de reprendre les maquettes et puis de réenvoyer à l'intégrateur et de refaire le, le modèle de page. Euh, ici, l'idée, c'est d'itérer composant par composant euh, et finalement de faire euh, avancer en fait, les choses sur des, sur des éléments plus petits qui ont déjà été définis en amont et sur lesquels on va pouvoir itérer pour améliorer, par exemple, sur un composant, par exemple, je sais pas moi, accordéon qui serait utilisé dans, pour une FAQ, par exemple. Donc, un système question-réponse, par exemple, on va faire une TV pour améliorer le SEO, l'accessibilité, etc. Et finalement, en fait, c'est le design et technique qui vont bosser ensemble. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses pour les simplifier en termes de, de, de compréhension. Euh, j'ai bon.
1: Ouais, c'est ça. En fait, dans la démarche de design system, avant de passer en production, normalement, pour chaque élément, en fait, donc un élément, c'est soit un atome, un composant, une vue. Euh, on appelle ça comme on veut en fait. Tu ça, peux, c'est tu peux donner
2: des exemples, juste je te coupe un petit peu, tu peux donner des exemples de ce que tu entends par atome, composant, bulle euh, euh,
1: l'atome, euh, l'atome en termes de design system, c'est le plus petit dénominateur commun de ton, de ton projet. Donc, déjà, l'atome, c'est, pour moi, un bouton, c'est un atome, parce que voilà. je ne considère pas forcément ouais. ça pertinent de redécouper un bouton. Il y a des gens qui vont trouver ça pertinent de redécouper un bouton encore une fois. Donc, déjà là, en fait, tu as une perception différente de, de l'atome en fonction des équipes, en fonction du projet. Moi, j'estime, sur un projet web, sur un projet de site, ça n'a pas de sens de découper en dessous du bouton, au-delà. c'est. Voilà. Euh, mais ça va être, par exemple, un bouton, ça va être un texte, ça va être un titre, euh, ça va être un séparateur. C'est tous les éléments qui ne sont pas découpés, en fait. Au-dessus de l'atome, tu as ce qu'on appelle un composant ou un module il euh, y, y a plein de noms différents l'idée d'un composant ou un module c'est que c'est un élément qui est fabriqué à partir de plusieurs atomes un média texte par exemple c'est un composant parce qu'il y a une image qui est un atome et il y a potentiellement d'autres choses, il y a une colonne à droite ou à gauche dans laquelle on va mettre soit des textes soit des, n'importe quel contenu donc à partir du moment où on a des choses qui sont créées à partir de briques de briques atomes ça devient un module ou un composant et à partir du moment où on vient faire s'exprimer des composants et des atomes dans des pages euh, les pages là, on appelle ça on peut appeler ça une vue on peut appeler ça un contexte une page un template un écran un écran voilà là l'idée c'est que le troisième niveau c'est le contexte dans lequel viennent s'exprimer euh, toutes nos briques fondamentales en fait. donc donc il ya vraiment ouais, la notion de découpage elle est vraiment elle est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, stratégique et normalement quand on parle de design système, en avant, c'est ce que je disais, avant de commencer la production, dans, dans, dans le langage commun, il y a une phase de documentation. C'est-à-dire qu'en principe, on devrait documenter chaque, euh, chaque élément. Et c'est à ce moment-là, surtout, que c'est dans la phase de documentation où, où le dev et le, et le design communiquent ensemble. Ils sont censés C'est dans la doc où tu vas mettre tes spécifications euh, fonctionnelles, graphiques, techniques de, de l'élément. Et c'est là où tu vas, euh, ça te permet de, de verrouiller et d'assurer une base solide pour pour les développements futurs. Parce que l'avantage, c'est que si ta doc, elle est solide, derrière, derrière, en dev, en termes de bac, tu réduis le nombre de surprises que tu peux avoir, et en termes de front, c'est plus que, entre guillemets, c'est plus que de l'intégration.
2: Du coup, en termes de documentation, par exemple, alors autant, ça pourrait être très simple pour des niveaux de titres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Bon, bah, C'est plutôt simple. Encore qu'on pourrait avoir une va- des variations de couleurs qui, euh, qui pourraient être utilisées sur les titres en fonction de, de, certains, de certains contextes, donc certaines vues. Hein. Mais euh, j'imagine sur les boutons, là, du coup, on va avoir quelque chose d'un peu plus complexe avec euh, bah, les effets de survol, euh, évidemment, mais aussi euh, des couleurs peut-être différentes ou des formes différentes suivant les contextes, et, enfin, en gros différentes variations de, de, de styles qui sont disponibles, euh, voilà, suivant l'endroit où il est placé dans le projet. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, l'idée c'est que quand, quand on commence à faire du design système avec du Timber, euh, déjà il y a une première passe qui est, qui est indispensable, c'est que n'importe quel designer qui attaque ce sujet ou développeur qui attaque ce sujet, en fait, il, il faut que tu connaisses tes blocs. Euh, Les blocs natifs, en fait, pas forcément du plugin, hein, mais les blocs natifs de la version en production de Gutenberg, il faut que tu les connaisses. Il faut que tu connaisses aussi les options natives de ces blocs-là. Et en fait, c'est ça qui va t'aider à définir le cadre, dans le sens où, effectivement, un bouton, on va se servir des couleurs. Un titre, euh, alors, il me semble que tu n'as pas de réglage de couleurs sur la colonne droite, mais sur le la barre euh, sur la barre au-dessus du, de l'élément titre tu peux choisir la couleur à un moment de, de ton texte donc ouais. l'idée c'est vraiment de définir qu'est-ce qu'on va exploiter qu'est-ce qu'on va pas exploiter euh, tout, tout n'est pas bon à exploiter hein. c'est, 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 c'est pas parce qu'il y a toutes les options qu'il faut vous les traiter euh, mais une partie de la documentation c'est ça c'est un petit peu le brief c'est le scope technique mmh. qu'on peut appeler initial c'est de se dire bah, pour chaque bloc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on exploite comme, euh, comme option native et est-ce que derrière
2: on rajoute des options, je pense notamment au style de bloc, au custom, au registre style Oui, ouais. et l'intérêt c'est que si on souhaite revenir sur, sur ces choix, finalement on va revenir sur ces choix bloc par bloc, donc sur un petit élément sur lequel on va dire bah, voilà, les, les niveaux de titres par exemple, on, les baisse, on baisse la taille typo de. Euh, voilà, elle est un, peu, un peu plus petite. Et finalement, on va le faire pour ce bloc et ensuite, on va l'appliquer au niveau technique du coup sur l'ensemble du site et de l'ensemble des contextes ouais. sur lesquels ce bloc est, est utilisé. C'est ça l'idée euh, côté Oui, c'est va... ça. L'idée, par rapport, par, par rapport à la pratique qu'on avait il y a quelques années,
1: l'idée, c'est qu'une démarche de design system ou de guide de style, en fait, ça va t'amener de la cohérence globale. Ça va, en fait, bon, ça va unifier les pratiques. En fait, ça va harmoniser les pratiques. Donc, déjà, là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur parce qu'ils vont se dire ah, mais en termes de créa, ça va limiter. Pas du non. tout. Euh, pas du tout. Ça va, ça va simplifier. Ça veut pas dire que ça va limiter, en fait. Mais en tout cas, le, le, le bénéfice premier, c'est que tu gagnes en cohérence partout Tu parlais avant des espacements. Ça peut être voilà, les espacements, les tailles de titres, les tailles de paragraphes où tu vas être limité à trois, quatre tailles de paragraphes et pas plus parce que de toute façon, alors il faut être réaliste, on n'a pas besoin de plus sur le web. Euh, donc, donc, ça, c'est le... Ça c'est vraiment le bénéfice premier. Après sur Gutenberg, tu as quand même, faut quand même lier la pratique à la spécificité de métier de Gutenberg en fait. C'est, c'est pour éditer du contenu sur des sites web. Donc c'est pas, tu, tu, tu l'abordes pas de la même manière que abordes un projet de design système par exemple pour une plateforme ça, ou un truc comme ça.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, je
0: vais revenir sur, le, sur le, bénéfice, voilà, le bénéfice client côté client. Tout à l'heure ce que je euh, ce que j'expliquais sur euh, les anciennes méthodes de projet euh, on appelait ça waterfall, cest en, en cascade euh, il y a une demande il y a une créa, il y a du développement de l'intégration, ça, ça se faisait comme ça en, en ligne euh, beaucoup d'agences, je n'ai pas de chiffres mais beaucoup d'agences, euh, ce que j'ai pu voir sont passées à, en, je mets des guillemets en agilité euh, pour essayer justement de, de casser euh, ce système waterfall euh, j'ai l'impression à, à t'entendre que là c'est, ça rentre carrément dans dans les, les lignes de, de l'agilité, c'est-à-dire encore plus d'échanges, non pas seulement entre l'équipe et le client, entre l'équipe déjà, entre elles, avec le client, et que ça permet peut-être encore plus d'étapes de, de validation, de recettage et, et, et de communication
1: En fait, alors c'est ce que tu disais, euh, pour moi, ça rentre dans l'agilité d'agence, qui est différent de l'agilité euh, d'une start-up, par exemple, qui, qui, fait, euh, qui, fait un, qui a un produit en ligne. Donc, effectivement, ça rentre dans, dans cette démarche-là. Euh, après, voilà, c'est, c'est, c'est… En fait, le, le, le design system, c'est… Euh, donc, le client comprend les bénéfices. À partir du moment où il comprend que ça lui aura une méthode, à partir du moment où il comprend que ça va aider à rationaliser le projet. Donc, le bénéfice client, c'est je maîtrise mes coûts et j'assure mes timings, en fait. Un autre bénéfice client, ça peut être que bah, en fait, ça, ça, va être, ça va aider mes équipes à s'approprier le projet et à pouvoir l'utiliser de manière plus simple. Euh, je pense qu'il y a, il y a des bénéfices euh, que nous, en tant que, que, que prestataire, en fait, on peut identifier facilement. C'est sur la maintenance. Ça aide énormément sur la maintenance à partir du moment de toute façon, où on limite et on dé- définit des cadres et on définit des, 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 des process pour identifier. Euh, et où on documente en plus. On documente, oui. Et à partir du moment où tu comprends vraiment bien le système, euh, tu, tu, peux faire, tu, tu peux faire du moins en moins spécifique en termes d'intégration. Donc, moins c'est spécifique, mieux ça se maintient, etc. Donc, en termes de maintenance, le, les, les agences, ou, ou les en tout cas les, les, les créateurs de sites, on a des bénéfices. Mais ces bénéfices sont aussi transposables aux clients parce que si nous, on en bénéficie, ben, en fait, on va mettre moins de temps à, à développer des nouvelles features sur, sur le site du client le client va gagner en, va gagner en budget. voilà. Euh, ça ne remplacera jamais le travail de bac. Hein, le, le, un des bénéfices principaux du, du design system, voilà, ça va surtout se mesurer sur le, sur la partie front du site. Ouais, en tout cas, sur un euh, site internet. Oui, ouais. Ouais, voilà, sur un site. Mais en, en tout cas, un autre bénéfice qui est hyper intéressant sur ça, c'est que, ça, en tout cas, nous, dans notre pratique, ou, ou moi, dans la manière dont j'aborde ça avec mes clients, c'est qu'en fait... Le design system, c'est le, la démarche qui permet de valider que mes clients se câblent en mode utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est le, ça, c'est le grand fake euh, du moment. Tout le monde est user-centric, tout le monde est, pense à ses utilisateurs, machin de ça. Est-ce qu'on Donc, est vraiment euh, Voilà. <rire> bah, dans les faits, en fait, quand tu reçois des cahiers des charges pour des créations ou des refonds de sites web, tu regardes les arborescences, tu fais… En fait, là, les gars, on est en train de parler à 80% de vous, à 20% des gens. C'est, ouais. c'est, on devrait être sur le ratio inverse. Ouais. Donc, ouais. Euh, le, 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 le système voilà, il c'est, c'est, y, a, y, a y a tous les sujets qui sont liés à la production du site, mais il y a aussi tous les sujets qui sont liés au mindset que tu as sur un projet, en fait, et comment tu mènes un projet. Et alors, le design ce n'est pas forcément de, de l'expérience utilisateur, mais c'est un, pré- pour les, dans, c'est un, pré- un prétexte pour euh, intégrer une réflexion mmh. plus utilisateur dans la démarche, en fait. Et ouais, se oui. dire, OK, dans cette démarche-là, je prévois pas mal d'ateliers où on va parler de vision, de collaboration, etc. Ben, en fait, là-dedans je, peux, là-dedans, je peux caler du mindset utilisateur. Et, euh, et c'est hyper intéressant pour le client parce que c'est, c'est une démarche hyper structurante. c'est, c'est oui, ça permet step, de poser la question, etc., pourquoi etc. je
2: fais ça Quelle est la raison, en fait, pour laquelle j'ai cet élément-là, en fait, finalement, qui est important pour moi, ce call to action, etc. Ouais, ouais, bon, ouais.
1: Tu leur fais faire. Tu leur fais prendre part au projet et du coup ouais. le projet grandit différemment quoi. Et de toute façon, moi, ce que je dis toujours, à partir du moment où ton client est capable de comprendre à peu près ton métier, même dans la relation euh, avec ce client durant tout le projet, en fait, c'est ça, 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 ça rend l'ensemble du projet beaucoup plus simple, en fait. Ouais. Donc, euh, donc ouais, les bénéfices, il euh, y en a. Euh... Après, c'est comme tout, il oui, faut l'avoir expérimenté une fois pour vraiment comprendre ce que ça t'apporte par rapport à avant. Il faut ouais. l'avoir acheté une fois.
0: Concrètement, euh, donc un client qui, qui, qui vient te voir, euh, il a peut-être déjà une idée de, de à quoi va ressembler sa, sa home, euh, sa page contact, sa page euh, de fiche ou de référence. J'imagine, euh, il, il attend ça, il attend quand même une page terminée, euh, finie. Ça, ça se passe comment concrètement tu, tu vas lui dire, OK, il y a une page d'accueil, mais en fait, elle se décompose, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, avec. Euh, des modules, des atomes, et, et etc., qu'on va pouvoir réutiliser Comment ça se passe Ou est-ce que tu lui dis « Non, il faut, faut réfléchir autrement
1: ?» Alors, euh, la première étape, c'est, c'est d'expliquer comment on compose une page à un client. Donc, le schéma du Lego marche super bien pour ça. En fait. euh, le deuxième point pour moi, c'est que un client aura toujours besoin de valider de maquette dire nous de la même manière demain j'achète une voiture je peux pas valider le schéma d'un moteur en fait j'ai besoin d'avoir mmh. l'image d'une voiture terminée pour me dire ça le fait ou ça le fait pas j'adhère ou pas c'est pas mon métier ouais. de faire à la partir voiture. seul donc, finalement pour, pour, pour les six c'est, c'est, c'est... ouais c'est ça tu te dis ok très bien mais c'est quoi derrière c'est une charrette donc ouais. euh, c'est un peu... le, le client c'est la même chose ils auront toujours le client dans son métier dans sa projection de, de, du projet aura toujours besoin de valider quelque chose de fini pour moi, ce n'est pas ça le problème. Pour moi, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que tout est modulable. Donc, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on valide ça à jour. Aujourd'hui, on valide ça, mais demain, ça peut évoluer. Euh, mais si ça évolue, ce n'est pas grave, en fait. Le projet, il a été, euh, il a été pensé en amont. Ce n'est pas parce que ça change que les budgets vont exploser, qu'il faudra tout refaire, etc. etc. Donc, nous, les clients, on, on leur euh, le, le guide de style, on leur fait valider en fin de projet. Pour valider la fin de la la période, la fin du moment design. Par contre, au fur et à mesure qu'on présente d'abord une DA, direction artistique, ensuite des itérations, etc., etc., on leur présente des écrans, on leur présente des des templates. Parce que que c'est là-dedans qu'ils projettent. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on développe les templates, nous, en fait, on va développer en même temps le guide de style, on va l'affiner, et c'est à la fin qu'on le fait aussi valider, parce que le guide de style correspond au scope de bloc. Aura en fait, tu, en
2: vas, tu, tu vas créer les, les éléments du coup par atome et par molécule enfin, par, ou module, euh, voilà, c'est un terme qu'on utilise, mais tu vas les présenter en fait dans un contexte, dans le contexte d'un écran du coup pour, pour ouais. leur donner un contexte d'expression. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, parce que le, le contexte initial, souvent sur des projets web, il y, a, il y a des grosses problématiques de contenu. Donc en fait, la, la problématique de design system, de guide de style, c'est une problématique de prod, de production. Mon client, sa problématique, c'est en fait comment est-ce que je vais présenter mon contenu à mon utilisateur. Donc, mmh. C'est pour ça que déjà il veut du template et, euh, et aussi présenter le template, c'est la dire, c'est la traduction visuelle des ateliers qu'on aurait pu faire par exemple en amont sur l'éditorial. Donc, mmh. euh, bah, avec Oudinist, on avait fait plusieurs plusieurs ateliers sur différents projets où on aide les clients à structurer le contenu éditorial d'une page en fonction du personnage, de l'objectif, de la maturité. Bah en fait, le template, ça reste la traduction finale de, de tout ouais, ça. C'est, en ça. Fait. c'est le résultat. C'est... Ouais, c'est ça. C'est comme un Lego. Tu achètes un Lego technique, tu ne t'achètes pas les sachets, en fait. Tu achètes le résultat Tu achètes boîte, boîte avec euh, le visuel. Voilà, quoi. c'est ouais. ça. Et après, après, si, si tu, après, tu commences à comprendre comment ça marche. Du coup, tu adhères au, au truc. Et, c'est, et, et c'est, ça qui fait, euh, c'est ça qui fait que demain, tu deviens un pro technique. C'est ça qui fait que c'est dangereux, les Lego techniques. <rire> Donc, c'est exactement le même principe. On... On validera yes. toujours du on aura toujours besoin de valider de, de la maquette.
2: Du coup, moi j'ai une okay. question euh, par rapport à comment tu fonctionnes, euh, toi, de ton côté. Euh, tu, euh, tu vas partir de zéro du coup pour euh, chaque nouveau projet, chaque nouveau client. Ou euh, est-ce que tu as euh, une sorte de, de, de cadre de travail, on va dire, un peu global qui s'appliquerait globalement à un peu tous les sites internet du monde et que tu vas habiller. Euh, et remettre en question, du coup, en fonction du projet, euh, tu, tu, euh, tu alors, là, du coup. alors, grosso modo, la...
1: ma manière de faire, c'est de se je dire te que… tes recettes secrètes, hein, désolé. Oui, oui, mais, ouais, mais c'est… Ça fait... fait partie du jeu. <rire> en fait, chaque projet va alimenter les projets futurs. Ça, c'est la première règle. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire dans la majorité des projets sur lesquels je bosse, en fait, quels blocs natifs de Gutenberg sont pertinents. Ils ne sont pas tous. Mmh. Euh, donc déjà ça, ça me, bloque. Ça me donne un, une bibliothèque de blocs de base que je vais utiliser sur tous mes projets et on les utilise sur tous les projets le deuxième niveau, c'est sur ces blocs là en fait, quelles sont les options de blocs pertinentes que je garde ou que je, ou que je garde pas euh, donc déjà là, ça fait un, encore un cri ça, 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 soit ça me fait augmenter la charge de travail dans le sens où j'ai un bouton et en fait, au lieu d'avoir une palette de trois couleurs, bah, j'ai une palette de six, de six ou de sept couleurs. Bah, en, en termes de boulot, c'est pas la même chose. Euh, donc voilà, premier niveau, quels sont les blocs que j'utilise tout le temps Deuxième niveau, quelles sont les options ou les styles que j'utilise tout le temps Troisième niveau, quels sont les styles de blocs qui sont custom, en fait, qu'on, qui sont nos styles de acheter, blocs, mais ouais. qu'on utilise sur tous, les, sur tous les sites Et c'est ces trois couches, en fait, qui me donnent mon, euh, mon scope de base. Ah ouais, okay. après ça c'est le scope de base après il va y avoir le budget client par exemple qui va venir challenger ce scope en disant est-ce que, ben, en fait on a moyen d'aller plus loin ou est-ce qu'on doit retirer déjà des options à ce, à ce scope de base et c'est quand ce scope de base est traité que là on voit si on crée des styles spécifiques au client qu'on crée des, euh, des compositions et des choses comme ça Donc c'est, c'est, mais c'est, c'est la même méthodologie de départ sur tous les projets
0: et ça, tu, tu, le, pardon, tu le communiques au, au développeur de, de quelle manière Par exemple, si tu, toi, tu, tu vois un bloc et tu dis, bah, ok, mais là, la palette, nous, on veut garder que trois couleurs. Sur ça, il faut, faut virer pour qu'éventuellement, le développeur, il, il l'enlève.
1: Cette, euh, cette, nous, la spécificité, c'est qu'on a... Les développeurs, ils bossent avec un, un moteur maison, en fait. Euh, donc, en fait, notre moteur de développement, en termes de conception, il est aligné avec notre... Avec notre manière de, de d'aborder un projet de manière sur le plan créatif en fait' ce qu'on, ce qu'on... donc l'idée c'est que on a toujours une traduction le scope de base dont je viens de parler avec les trois couches par défaut dans notre moteur il est intégré en fait et si par exemple je le mets à jour donc si, si je me dis euh, ben bah voilà en fait on se rend compte que euh, sur le bloc euh, média et texte par exemple je prends ça sur le bloc média et texte, en fait, euh, on se rend compte qu'il y a énormément de cas où euh, les gens veulent en faire un, un call to action, où tout le bloc du coup, serait cliquable plutôt que juste le bouton. Euh, de quelle manière est-ce qu'on traduit ça Si on définit une traduction qui est commune à tous les sites, en fait, eh ben, en fait cette traduction elle va être mise dans notre package par défaut, dans le moteur. En fait. Donc, il y, a toujours, euh, il y a toujours le lien entre, entre les deux métiers.
2: Et du coup, si, si je prends un autre exemple, euh, que moi j'ai, j'ai un petit peu suivi de mon côté, c'était le, l'exemple du design système de l'État, euh, que tu as sûrement suivi un petit peu, j'imagine, euh, voir le rendu, etc. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, du coup, leur design système, c'est que chaque atome, chaque molécule, enfin, chaque composant finalement du design système, du coup, non seulement est designé, mais aussi euh, dispose en fait et est documenté en fait avec... Euh, du HTML et du CSS, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait le code euh, également, c'est-à-dire que le, quand ils font évoluer le design, ils font également évoluer le code. Euh, cette approche du coup, c'est, c'est un petit peu, ça, me, ça ça a l'air de ressembler un petit peu à l'approche que vous avez chez Pontassin, à savoir en fait de de lier très fortement finalement la technique et le design euh, et de faire évoluer les deux ensemble.
1: Ouais, bon, c'est, c'est ça. C'est, en, fait, en fait, c'est une question. Chez nous, c'est une question de culture sur les profils. Euh, nous, chez nous, les techs, en fait tu les croises dans la rue, tu pourrais dire que c'est des designers et les designers, tu les entends parler tu te dis lui, il doit toucher un petit peu, il doit faire un peu d'un thé ou il doit toucher d'autres ouais. trucs en fait donc on, on, on a vraiment une culture où, où il, y a une, il y a une perméabilité dans les métiers euh, ça, ça aide énormément euh, après la différence entre un design system pour un client qui va faire du SaaS par exemple et un design system pour Gutenberg c'est que dans le cas du design system, pour un produit ou un service, par exemple, tu vas mettre en place un storybook, par exemple. Et dans ce storybook, effectivement, tu vas livrer des bouts de code pour chaque composant. La, la particularité qu'on a avec Gutenberg, c'est que le code, en fait, on ne maîtrise il pas forcément déjà, ouais. le ouais, Il existe Donc, y a, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Après, la chance qu'on a, c'est que... C'est que le code qui, qui, est, qui est livré par, par l'éditeur, c'est comme du code propre. Donc, c'est, c'est du code qui est assez facilement maintenable, hein, quand même, par rapport, à, par rapport à pas mal d'autres solutions. Donc, tu vois, là, on, on aura eu le petit moment de pique. <rire> c'est du code qui se maintient bien. Donc, en fait, sur, sur, sur Gutenberg, on n'aura pas. Euh, ouais, on n'aura pas ce. Dans la documentation, on n'aura pas le code. Par contre, les implications, c'est que bah, les développeurs et du coup, à minima, les designers en fait, doivent quand même se tenir au courant des évolutions des blocs. Euh, on avait eu par exemple le cas où à un moment, il me semble qu'il y avait eu, si je ne dis pas de bêtises, un changement de markup sur les, sur les blocs galeries. Ouais, sur les galeries. Euh, ouais, voilà. Euh, bah, du coup, là, typiquement, tu es obligé de te maintenir à jour et de faire évoluer ton moteur, parce qu'à partir du moment où tu fais la mise à jour, si tu ne l'as pas identifié, c'est tous tes sites. Qui, euh, qui, où potentiellement, tu vas avoir des, des galeries à fixer.
2: Oui, ouais, on en avait parlé dans l'épisode 13 du podcast. Non, je dis n'importe ouais, quoi. C'est... Allez pas c'est chercher vrai. le numéro, ce pas et le bon on, numéro.
1: On a, on, a eu, on a eu quelques surprises avec, <rire> avec, avec ce changement-là. Mais voilà, le, la, la différence fondamentale, c'est ça. Tu ne maîtrises pas le code, donc en fait, tu dois être beaucoup plus attentif aux évolutions. Hmm.
0: Alors, j'imagine que du coup, le FSE, bah, ça, ça, ça continue, c'est dans la continuité. Euh... Et ça, ça ne fait que que valider cette, ce système.
1: Ouais, le FSE, bah, on attaque dans d'en dire. Le FSE, c'est un, c'est un grand débat pour moi parce qu'en fait, je vois, en tout cas, c'est mon observation, j'observe beaucoup de panique en fait des gens sur le FSE, notamment parce qu'ils ont tous l'impression qu'ils vont perdre le contrôle. moi bon, Le FSE ne fait pas vraiment peur pour une raison simple, c'est que, en soi, on ne va pas avoir beaucoup de clients qui éditent, qui éditent leurs templates eux-mêmes. Un truc. Une raison toute bête, c'est que nous, on édite des sites, on maintient les sites, ne serait-ce que parce qu'on maintient les sites, je ne vais pas laisser mes clients éditer les templates comme ils veulent. Parce que derrière, ça veut dire que je suis responsable, en maintenant, je suis responsable de, de leur truc et astuce, en fait. Donc déjà, je pense que là-dessus, il y a une... Il y, y a une confusion sur le métier. Le métier de nos clients, ça reste de faire du contenu sur leur métier, sur leur site Internet. En fait. nos clients, pour moi, nos clients n'ont pas vocation à faire des templates. Euh, donc Déjà, déjà là, il y a plein de gens qui pourraient se calmer et avoir un petit peu moins peur. Après, le, le, le FSE, c'est, oui, ça reste une, c'est un shift énorme en termes de, en termes de conception. Ça, ça, ça fait vraiment mal parce que ce n'est pas… On n'est pas sur une transition en fait, on est sur une rupture directe, donc ça veut dire que tous ceux qui ont ignoré du timber jusque-là, voilà. Il, y a, il, ben, il y a déjà quelques années de retard euh, là avec le FSE. Ouais, le gap euh, est énorme. Ouais, on fait ce vision d'année, on fait x2 direct du jour au lendemain en fait. Donc euh, voilà, mais après, c'est pour moi, c'est une opportunité hyper intéressante parce que ça, ça amène à, à penser de manière un petit peu plus euh, raisonnée. Euh, la manière dont on utilise, on réutilise nos, nos composants et notre bibliothèque. Euh, ça va amener de la valeur ajoutée, je pense, pour les éditeurs de sites parce qu'en fait, on va pouvoir itérer très, très rapidement sur des besoins de clients. Mmh. Et plutôt que de leur dire, bah, « Ok, on va faire euh, on fait un modèle de page alternative, par exemple, ou un modèle de lundi page alternatif. En fait, ça permet de tester des itérations super vite plutôt que de dire, bah, « pour intégrer ce modèle alternatif, il faut trois jours et demi. Ben là, en fait, on peut leur dire, bah ben en fait, on part sur un MVP pour tester ce nouveau, ce nouveau modèle. Il y en a pour une demi-journée ou une journée, en fonction. du On ne sait pas si ça ramène des, de la complexité en plus. Et en fait, ça permet de, de. Moi, je trouve que ça nous permet d'amener vachement plus de valeur à, à nos clients parce que ça nous, ça nous donne beaucoup plus de réactivité. Mais c'est pas pour ça qu'en fait nos clients, je pense, vont chercher à faire notre job à notre place. En fait, pas du tout.
2: Finalement, du coup, le full set editing, si je, je reformule un petit peu, euh, c'est plus finalement une, une continuité, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, dans WordPress, hein, je veux dire, euh, ouais. à gérer des design systems pour les blocs, finalement, pour l'éditeur, euh, donc la zone de contenu principale. L'idée, c'est de finalement ben, pousser l'expérience, finalement, et euh, cette idée de design system euh, aux éléments qui sont extérieurs, finalement, à la zone de, d'édition, à la zone de contenu ouais. principale pour se dire, ben, OK, mais blocs, en fait, ils s'appliquent aussi dans un cadre de pied de page, de footer, euh, de header avec la navigation. Et puis, euh, bah, surtout, tous les modèles de page par exemple, sur une page de liste d'articles ou de liste de produits, ben, finalement, euh, ces éléments-là, eux aussi, euh, sont des blocs et sont ingérés comme ouais. tel. Oui, et puis après... On est dans euh, une continuité, quoi. Oui, carrément. C'est, c'est, en fait, pour moi, on change. Ce n'est pas juste qu'on change
1: l'interface pour faire des templates, mais mmh. en fait, euh, on on se dit qu'on va plus loin que juste le contenu. Et ouais, en fait, je pense que la grosse difficulté qu'ont les gens qui sont un petit peu en, en retrait ou en opposition à ça, c'est, euh, je pense que c'est une difficulté de conception du métier, notamment de l'intégration. Parce mmh. qu'en fait, à partir du moment où tu dis aux gens que le même, le même élément est utilisé plusieurs fois, mais de différentes manières, le premier truc qu'ils vont te demander, c'est, ouais, mais comment, en fait et c'est là où il y a une montée en compétences à faire par, par, par la communauté en termes de conception. Pas en termes de prod, mais de conception. que de te dire qu'en fait, un, une, un même élément utilisé plusieurs fois sur une même page peut avoir des variantes graphiques, mais de différentes manières. Ça peut être un style, mais ça peut être aussi être une variante déclenchée par un contexte. Un élément qui est présent dans le header, ben en fait, le header, c'est un contexte. Un élément qui est présent dans le contenu, le contenu, c'est un contexte. Une colonne, ça peut être un contexte, un hein, texte, ça peut être un contexte. Et ça, pour moi, c'est de la conception. Et, et je pense qu'il va y avoir pas mal de temps avant que, avant que tout le monde soit vraiment aligné sur le fait que, en fait, on peut, faire de, on peut faire du générique et sur une même page, une spécificité de manière hyper simple, en fait. Juste en, juste en pensant en mode contexte et pas en pensant en mode en classe. En fait.
2: Cette notion de contexte en fait, que tu utilises, pour moi, elle est très parlante euh, parce qu'en en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà. Euh, même au sein d'une page, en fait, un bloc bouton ou un call to action va, bah, euh, de toute façon, on est obligé de travailler avec des contextes, ne serait-ce que ouais. pour le responsive, par exemple. C'est ça. Parce que du coup, sur un, un petit écran, bah, ça va être un contexte différent de sur un grand écran. Euh, voilà, donc du coup, finalement, c'est juste transposer, et dire que mon bouton, bah, s'il est dans un coûteur, c'est un nouveau contexte à gérer ou... Où... Euh, et voilà. c'est, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Et c'est à dire, dire que. Bah, je pense façon, exemple, euh... Le bon
1: exemple, ça peut être le bloc navigation.
0: Bah, j'allais, j'allais, c'est ce que j'allais dire, voilà, exactement. Bloc navigation qui nous pose
1: beaucoup euh, souvent des problèmes. Ouais. Bah, c'est la nav de ton site. A l'inverse, un bloc navigation dans un contenu, en fait, bah, pour moi, c'est une, spéc... enfin, c'est, 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 c'est une variante où je n'ai même pas besoin de mettre une classe ou un style ou quoi que ce soit. Je sais juste qu'un bloc navigation dans un contenu, bah, je vais décider de l'utiliser comme un sommaire, en fait. Et et avec un seul bloc, j'ai la navigation de mon site et j'ai une navigation interne pour un contenu. Un seul bloc de de contexte parce que
2: fondamentalement, ce bloc, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une liste de liens. Ben, c'est ça, c'est une liste voilà. de liens, et finalement, en fait, je rajoute un contexte différent, Ça sera le contexte du pied de page, du footer, par exemple, où tu auras ouais. aussi une liste de liens, très souvent, ben, c'est un bloc navigation qui s'exprime dans un contexte différent, en fait, un troisième contexte, C'est ça. Des autres. ou tu auras et... le contexte du contenu, par exemple, pour la page plan du site, où tu auras ouais, encore voilà. un bloc navigation, ouais. finalement. Voilà. Et,
1: et, 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 et en fait, là, là où il y, y a un shift à faire pour moi, c'est que à l'époque, tu vois, si on avait mis un bloc navigation dans un header, un dans un contenu, un dans un footer, en fait, à l'époque, un opérateur, un, un développeur en inté aurait, aurait intégré trois blocs. En fait. ouais, c'est il, ça. Aurait, il, aurait, il aurait intégré, je ne sais pas, menu.menu-site. Il aurait fait une classe pour le menu du site, une classe pour le sommaire, une classe pour le menu du footer. Et en fait, c'est, c'est, pour moi, c'est là. C'est dans cette conception-là qu'en termes de production technique, il y a, il y a, il y a un virage à prendre. C'est de se dire qu'en fait, ça, c'est de spécificité. C'est ce qui fait qu'en maintenance, on, on galère. en fait. Euh, reposons-nous la question de dire « Ok, fondamentalement, on a trois éléments qui nous permettent de naviguer. Ben, » Le trouvons le, comment dire, la version 1 intégrée de cet élément, c'est ma version fondamentale. Ça se trouve, c'est le, mmh. c'est le, c'est le plan d'une page. Et après, tu ramènes les contextes et les contextes ramènent des spécificités d'intégration.
0: Mmh.
1: Euh, et je trouve que ça... ça c'est hyper dur, mentalement, de prendre ce virage parce que ça demande de re-questionner, de, re-questionner, pardon, de re-questionner énormément de choses dans sa pratique. Par contre, en termes de bénéfices, c'est en termes de maintenance derrière. Mais c'est, 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 c'est Là, il n'y a ah pas ouais. besoin de…
2: Normalement, tous les devs du monde devraient comprendre qu'il que <rire> n'y a pas de débat, en fait. Tu, tu prêches un convaincu à la base, mais du coup, je suis encore plus convaincu maintenant.
1: <rire> oui, c'est… c'est... Alors après, ça me fait penser que là où il y a une difficulté par rapport à Gutenberg, c'est que pour les designers, c'est qu'en fait, si tu bosses en design avec du Timber, mais que tu ne t'intéresses pas à l'intégration, ça va être très très dur. En fait. mm. C'est euh, tu euh, voilà. Pour moi, c'est, c'est le prix à payer. Euh, moi, j'ai une culture où j'ai, j'ai, j'ai besoin de savoir comment les choses fonctionnent, en fait. J'ai un profil, je suis un, un créa, mais j'ai, j'ai des. J'ai des bases techniques qui sont ce qu'elles sont, mais en fait, je m'intéresse fortement à ces métiers, en fait, parce que ça me permet de comprendre le, le, l'image globale. Euh, si demain, tu as un créa qui ne s'intéresse pas du tout aux aspects techniques d'un projet, sur Gutenberg, en fait, zéro, euh, zéro communication, zéro langage commun, ça ne va pas marcher. En fait. Le prix à payer pour Gutenberg c'est que les métiers s'intéressent l'un à l'autre, ce c'est obligé.
0: Est-ce qu'il y a un nouveau, en parlant de métier, est-ce qu'il y a un nouveau métier Ou est-ce que c'est, euh, c'est juste la, la transformation de certains métiers Je prends un exemple euh, de, du bloc commentaire. Euh, aujourd'hui, le bloc commentaire, vous, vous pouvez tous le prendre dans, dans Gutenberg, l'intégrer euh, dans votre page. Et euh, si vous voulez que l'avatar soit plus petit, à gauche, à droite, etc., finalement, puisque ce sont des, des atomes, euh, on peut, n'importe qui enfin je dis qui, qui maîtrise Gutenberg peut le faire. Il n'y a pas de dev à faire, il n'y a pas forcément de CSS ou quoi que ce soit. Donc, euh, quand, on, quand on, on présente au client, on dit bah, « Voilà, le système de commentaires va être tel, tel quel. Euh, » qui, qui, qui finalement fait ça Parce que c'est de la manipulation de blocs, de la création de composition. Euh, ça a été designé au départ. Et puis après, il n'y a pas besoin de développeurs. En fait, il suffit qu'il y ait un, on peut appeler ça un contributeur, un webmaster qui, 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 qui mette les blocs tels qu'ils ont été designés à, à la base. Est-ce qu'il y a un nouveau métier ou est-ce que c'est l'intégrateur qui qui fait ça Non, je
1: pense que c'est l'évolution des métiers de chacun. Euh, À mon sens, c'est soit soit l'intégrateur qui, euh, pour livrer une itération de son travail, va mettre en place les blocs correctement parce que le client veut aussi valider sur une pré-production, il veut veut aussi valider quelque chose de fini. Donc, soit c'est l'intégrateur qui met en place tous ces blocs, soit en fait c'est le designer qui les met en amont en place pour l'intégrateur donc pour moi c'est un de ces deux métiers euh, euh, le, client, le client au final de, de comment c'est composé ça ne va pas être sa considération je pense, hein, ça va pas être sa considération première en fait lui c'est plutôt est-ce que c'est fonctionnel et comment est-ce que ça facilite le travail de mes équipes et du coup ben, comment est-ce qu'on gagne du temps comment est-ce qu'on peut y tirer rapidement euh, etc le donc, voilà un petit peu pour, euh, pour ce mmh. point-là. Je pense que, ouais, ça reste… Euh, c'est ça le débat, en fait. On, beaucoup de gens se persuadent que, que le FSE, ça va être un outil pour les clients. Mais la réalité, c'est que non. En fait, c'est un outil pour monter le site, finalement. C'est, c'est, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, effectivement, tu as des clients qui bricolent leur site eux-mêmes et qui vont falloir, vouloir faire des modifications. Oui. Mais ça représente qu'un morceau du marché, en fait. Mmh. Ça ne représente, euh, représente pas tout.
0: Donc c'est peut-être surtout un gage d'évolution pour le site, pour les, pour les clients Moi, c'est, je pense que c'est comme ça qu'ils le perçoivent c'est comme ça qu'on le présente de dire bah, demain, vous voyez, regardez avec les styles quand on a fait la démonstration de WordPress 6.0, en montrant qu'en cochant, en cliquant sur un style tout le site finalement gardait sa structure mais on changeait les couleurs les typos etc, c'est, c'est montrer au client que demain s'il veut faire évoluer son site, ça va être moins cher, parce que c'est ça qui l'intéresse euh, Ça
1: va être facilité pour lui, ça ne va pas être un nouveau métier à prendre pour lui, ça va être une extension de son métier actuel. En revanche, là où il y a un point, euh, un point d'attention, c'est que, étant donné que potentiellement on ferait faire les choses un peu dans, dans tous les sens, euh, les, et, et là, je pense notamment au designer, le rôle du designer en tant que conseil est fondamentale. Ouais, dans carrément. le sens où s'il y a un moment, tu as quelqu'un qui édite un template, qui commence à te mettre du texte en alignement à droite, euh, sans raison, etc., etc. Là, ça va être au rôle du designer de, de montrer, de, de, comment dire, de monter au créneau pour dire, attention, euh, ça, ça n'a pas vraiment de sens en termes de mon métier et ma spécialité ouais. par rapport aux objectifs qu'on a, ça, ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'est un agrégateur, de enfin c'est quelque chose qui Wittenberg et le FSO, ça, ça va pouvoir nous permettre de nous concentrer sur notre vraie valeur ajoutée en fait. Mmh. Vraie valeur ajoutée, je prends mon métier à moi, le euh, de design. Conseil. Ouais. ouais, c'est ça. Ça va être orienté sur des bonnes pratiques, expliquer pourquoi on va sur, dans cette direction, dans cette direction, euh, expliquer euh, quels sont les bénéfices à, 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 à fêter, faire ou tester les choses de telle ou telle manière. Donc, euh, donc voilà. Après, en,
2: en fait, en soi, donner accès à des, à, 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 à des implémentations des zones en fait, où on n'avait pas accès avant, comme le page par exemple, euh, c'est, 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 on voit tout de suite la valeur ajoutée. C'est que, par exemple, pour un événement particulier, ben, euh, sur un site, je vais pouvoir en fait, accéder à mon footer et dire ben, « je vais mettre un bouton qui mène vers mon webinar, par exemple, mon événement, ouais, etc. » Et finalement, bah, ça, en fait, ça a complètement du sens que ça puisse être pris en charge en termes d'implémentation directement par les, les contributeurs, par les rédacteurs, en fait. Ouais, qui... ouais, ouais. et puis surtout, sur il voilà. y, a, y, a,
1: y a un truc où les, les gens sur le
2: FSE, ils voient le fait que tu peux,
1: tu dois éditer ton, tes templates, en fait. Mais rien ne t'empêche de définir un bloc réutilisable euh, que, tu mmh. vois, pour ce que tu viens de dire, que tu appellerais un bloc event. Et dans ton template, tu mets... Dans ton tablette FSE, tu mets le bloc event dans le footer. En fait, ton client, il n'édite que ce bloc event. Ah, c'est place. ça. Et euh, il n'a pas besoin d'aller dans le tablette. Tu lui prépares juste le bloc event à, à éditer. Et, euh, et c'est pour ça. C'est vraiment une question de, de conception. Pour moi. Ouais.
0: Très bien. Est-ce que, un petit mot pour euh, pour conclure sur euh, ce design système euh, adoptez ouais, C'est qu'on est
2: déjà allé beaucoup plus loin que la seule question du design <rire> system, mais on l'avait prévu. <rire> on l'avait prévu. Vu les, vu, vu, les, vu les loulous qu'il y a aujourd'hui, c'est...
1: <rire> on avait prévu.
2: Non, c'était, c'était très cool, très intéressant. Et puis, ouais, bah, toujours un plaisir de discuter de ça avec toi, Geoffrey, en plus.
1: Ouais, mais en tout cas, voilà, à, à, s'il y avait, je pense, une chose à retenir sur cette question du de design system, c'est de garder à l'esprit que le design system, ce n'est pas le guide de style suffisamment. en fait. C'est ouais. toute la démarche qu'il y a avec. Et en fait, ouais. si on rate toute la démarche, on ne fait que du guide de style.
0: Bon, on peut juste peut-être rappeler, tu as parlé de Figma plusieurs fois pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est, c'est un outil de, de design. Oui,
1: Figma, c'est... c'est, c'est, c'est il y a, y a eu, eu l'ère Photoshop. Il euh, y avait quelques résistants avec Illustrator à l'époque. Ensuite, il y a Sketch qui est arrivé où on, on faisait des interfaces web plus sur un mode... vectoriel euh, enfin, en fait, hein, simplement. Euh, mais avec une interface bien plus pensée pour les, les créateurs d'interface. Et après, Figma est arrivé, euh, par rapport à Sketch, ce qu'il a ramené, Figma, c'est euh, bah, la contribution. Déjà, c'est, c'était l'utilisation en ligne du logiciel. Donc, euh, Sketch n'était que pour Mac, et je crois qu'il y a encore. Euh, donc, avec Figma, tu pouvais utiliser, tu pouvais faire tes de compositions, tes écrans, soit sur l'appli, soit sur le navigateur t'as le, le, le mode collaboratif où tu, tu travailles à plusieurs sur, sur un même écran et voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est, c'est quand même devenu euh, encore des poches de résistance mais voilà, c'est, c'est... Figma domine oui, c'est aujourd'hui, d'utiliser. clairement, il n'y a, a pas de débat oui. et, pour de ceux, et pour euh, ceux qui merci. veulent se lancer Figma, euh, Figma, c'est gratuit au début donc euh, pour ceux qui voilà, veulent essayer, euh, y a, c'est ça qui est bien il n'y a, a pas de raison de ne pas essayer hmm.
0: Merci, Geoffrey, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté le design system. Euh, On enchaîne avec Simon et ses extensions must-have. Et puis, bah, tu tu restes avec nous, Geoffrey, si tu as des des choses à dire sur sur ces extensions, si tu les connais ou pas. Euh,
3: bah, En gros, c'est des des petites extensions euh, qu'on installe régulièrement, en tout cas, sur... euh... Euh, sur des projets en pré-production et qu'on peut garder euh, parfois en production. Mais euh, voilà, en tout cas, ça ça nous aide au niveau de la pré-prod, notamment euh, user switching, tout simplement qui nous permet de euh, se connecter, par exemple, en tant qu'un utilisateur avec un rôle particulier. Euh, Et voilà, on peut rapidement switcher entre euh, ton rôle en tant qu'administrateur et euh, le rôle sélectionné un compte utilisateur. Enfin voilà, c'est très pratique quand on a euh, plusieurs rôles utilisateurs euh, pour tester dans plusieurs contextes. Euh, voilà on a aussi régénéré de ce mail euh, tout simplement quand on définit des tailles d'images euh, dans WordPress euh, et bien du coup ben, on peut très vite euh, régénérer voilà, les bonnes tailles supprimer celles qui ne sont pas utilisées enfin voilà toute, toute une tonne d'options voilà, qui sont bien pratiques et en, en quelques clics là, c'est, c'est réglé donc c'est, c'est plutôt pratique
0: on, on refera on fera, pardon, excusez-moi, mais on, j'espère qu'on fera un, un jour une émission sur peut-être euh, sur les sur les images parce que moi c'est Ouais. C'est, cette extension me, me fait peur. À chaque fois, ça régénère des tonnes et des tonnes de, de vignettes. Et, et moi, je ne je, bon, je suis plus développeur, mais je milite pour les, pour les images euh, qui sont recadrées à la volée, euh, qui évite euh, d'avoir euh, une tonne de, de vignettes. Mais ça, ça sera un autre. On en, autre en reparlera,
3: des... rat, ça marche. Ouais. c'est vrai qu'il faudra qu'on en reparle, effectivement. Gros sujet. Euh, sinon, bon, on a duplicate page ou euh, Yoast euh, duplicate post, en fait, qui nous permet voilà, rapidement de… Euh, de Dupliquer euh, des, des postes, des pages. Euh, voilà, c'est, c'est pratique pour les tests aussi. Euh, on en fait une, on la duplique et puis euh, ça, c'est assez rapide, surtout euh, en pré-production, quand on a besoin de rester tester rapidement du contenu et que le client ne nous en. Enfin, qu'on n'a pas actuellement le, le contenu, bah, du coup, on peut en faire assez rapidement. Les clients adorent aussi ça. Hein bah oui, mais comment ça se fait que c'est pas,
0: ça ne ça fasse pas partie du, du corps de WordPress euh, de, 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 de copier un. À... C'est une
2: une bonne question. Ben, L'idée, c'est tout simplement, euh, c'est toujours pareil, c'est la question du plugin Territory. Est-ce que c'est le territoire des extensions ou est-ce que c'est le territoire du cœur de WordPress Et pour répondre à cette question, la plupart du temps, du coup, on utilise la règle des 80-20. Si c'est utile à 80% des personnes, euh, ben, ça devrait plutôt être dans le cœur. Si c'est utile à 20% des personnes euh, ou moins, euh, ben, du coup, ça devrait plutôt être une extension. Et euh, bah, c'est toujours une question très, euh, très problématique dans WordPress. Est-ce que les formulaires, par exemple, formulaires, faire un formulaire de contact, euh, on pourrait se dire bah, 80% des sites en ont un, donc euh, ça devrait être dans le cœur. Oui, mais du coup, ce n'est pas toujours les mêmes besoins, toujours les mêmes formulaires, etc. Et euh, donc, bah, non, du coup, c'est plutôt le territoire des extensions. C'est toute la question. Mais, euh, mais c'est vrai que la, 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 les réponses ne sont, sont pas toujours euh, voilà, valides, exactes, etc., Peut-être qu'un jour WordPress permettra de faire des, la duplication de postes ou des formulaires, mais euh, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Euh,
3: donc je continue. Euh, voilà, on a euh, pour faire des petits euh, des petits plans de site rapides, on a Simple euh, Site Map Page euh, pour ordonner des pages ou euh, pour réordonner euh, plutôt des pages euh, ou d'autres d'autres termes ou etc. On a Simple Page Ordering. Et pour euh, les personnes euh, qui utilisent Polylang, deux petits plugins sympas. Euh, Add Polylang Support for Customizer. donc Du coup, ça permet, quand on a euh, configuré des champs dans le Customizer, qu'ils soient compatibles avec euh, Polylang, ce qui peut être très pratique. Et euh, ACF Options for Polylang, pareil, quand on a des champs d'options euh, qu'on a fait via ACF, qu'ils soient aussi euh, disponible à la, à la traduction poly ouais. polylangue. Euh, voilà pour des petites extensions. Bah merci pour cette petite
0: sélection. Tu remettras, on mettra la liste dans, dans notre article. On mettra les liens euh, Geoffrey de, de ta société et puis d'ici là peut-être de ton projet euh, si, c'est, si c'est sorti. Euh, merci à tous. Euh, on va vous souhaiter un un bon été. On va faire une, une petite pause et on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux sujets. Je suis sûr qu'il y en aura plein de nouveaux invités. Bon été à tous. Bonne vacances. Merci. Ciao
1: bon été. Bye. Ciao.
0: Ciao. WordPress. That's really cool.
1: press we've got blocks to then blocks and then blocks Nigeria oh wow that's really cool
0: that's really cool